0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne semaine alors, je suis désolée d'avoir publié la semaine dernière en retard. Aujourd'hui, je m'y prends en avance, j'enregistre le 14 février. Soirée de Saint-Valentin, je me suis dit, faisons un petit tatatat avec mon micro. J'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, on s'est offert un petit cadeau. J'avais euh, prévu un petit cadeau, je voulais depuis longtemps une, une crème et des produits de beauté, donc que je vais tester, que j'en parlerai peut-être. Euh, prochainement, si ça me convient. Et euh, Oscar, je lui ai acheté un Rubik's Cube. Il adore les Rubik's Cube. Les Rubik's Cube, pardon. Et euh, là, je lui ai acheté le Rubik's Cube hexagonal à plusieurs facettes. Donc là, j'ai mis le level un peu haut. Apparemment, il est bientôt réussi. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'il n'allait pas réussir euh, aussi vite. Je me suis dit, ça allait au moins prendre un petit, enfin, quelques jours de réflexion apparemment non Oscar c'est un peu le gars qui fait le Rubik's Cube sans regarder on se chronomètre des fois moi j'ai un peu arrêté, j'avais appris quand j'étais enceinte j'ai un petit peu arrêté parce que euh, la patience euh, a des limites <rire> mais euh, c'est assez rigolo cette histoire de Rubik's Cube donc voilà, puis j'ai eu un beau bouquet de fleurs et qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, une lettre, une lettre d'amour donc j'ai été gâtée et Cerise sur le gâteau, je pense que ça, ça vaut tout. J'ai eu le droit à 2h de grâce matinée ce matin, de 6h15 à 8h15. Et une sieste de 2h, de 13h à 15h. Je pense que là, niveau sommeil, j'ai mon compte. C'était vraiment pas mal. Donc, euh, donc voilà, c'était les petites nouvelles de, de la journée. Aujourd'hui, je vais vous parler immobilier, rénovation. Choix de vie, un petit peu ce petit bulga de tout ça. Euh, donc, bah, c'est parti, on y va. Comme vous le savez, nous avons vécu 5 ans en Suède. Lorsque je suis arrivée en Suède, j'ai euh, bêtement pensé, <rire> bêtement, non vêtement n'est pas le mot adéquat. J'ai très naïvement pensé que trouver un appartement, c'était comme en France, que j'allais regarder le bon coin, que dans la semaine, j'allais avoir un appartement et que ce serait la fin. Euh, bah, je vis, je déménageais et puis c'était bon. J'ai pas trop réfléchi au tout l'aspect administratif autour de ça et il faut dire que quand j'étais étudiante, même dans les grandes villes, euh, c'était facile de trouver un appartement. Je me souviens... J'avais 20 ans avec maman, j'étais dans mes études, j'avais pris 4 euh, rendez-vous pour aller visiter des appartements. Le soir, on avait choisi un appartement. La loi de l'offre et de la demande n'était pas euh, une jungle. Quand je suis partie en Suède, je me suis quand même un petit peu enseignée avant, et là j'ai vu que c'était euh, vraiment très compliqué. Les six... Je sais que j'ai déjà raconté comment la location fonctionnait, mais je vais le raconter une autre fois pour ceux qui avaient peut-être loupé cette petite information primordiale. Les Suédois, en fait, euh, ont un système de points. On s'inscrit sur un site internet, un point égale un jour. Et en fait, il n'y a que des promoteurs qui ont des immeubles entiers, de 100 200, 300, 400 appartements, et qui louent. Et en fait, c'est géré par la commune. Donc, c'est très... Euh, bah, c'est des entreprises, en fait, qui gèrent les locations. Et c'est un marché, entre guillemets, très fermé, où si euh, on veut passer par un particulier, le système suédois est fait pour pas trop qu'il y ait d'enrichissement par de la location. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, nous n'avons pas le droit de louer plus de six mois ou un an en ayant une raison... Que on doit mentionner au syndic et ça en fait on peut pas tricher c'est mon connecté français ça on peut pas tricher parce qu'on doit être enregistré à l'adresse où on vit donc c'est à dire que si on loue cet appartement euh, on peut pas mettre notre nom sur la boîte aux lettres on peut pas enfin en fait ils vont le voir tout de suite donc du coup euh, et on peut pas avoir deux appartements à notre nom parce qu'on ne peut pas vivre dans deux endroits différents, donc ils veulent savoir dans quel appartement on vit, et dans ces cas-là, ils veulent savoir ce qu'on fait avec le deuxième appartement. Donc on n'a pas la possibilité d'avoir des rendements locatifs. À part si, par exemple, j'ai un appartement en suède, je suis propriétaire, je pars vivre un an à l'étranger, j'ai le droit de le louer un an. Ça, c'est ok. Euh, je veux garder mon appartement en ville parce que peut-être que je vais revendre cette maison-là, mais j'ai envie d'essayer de vivre dans cette maison-là, dans une autre ville. Ça, c'est OK. Par contre, d'avoir un appartement et de vivre dans la même ville, il y a certaines, certains syndics qui acceptent ou qui n'acceptent pas. Après, c'est un peu dépendant de chaque syndic, donc euh, là, les lois, je ne les connais pas par cœur, mais je parle pour ceux que j'ai déjà côtoyés. Donc, voilà. Donc euh, Quand euh, moi, j'ai trouvé... Euh, mon appartement en location sur Le Bon Coin, donc autant vous dire que je passais, mais franchement si j'avais un, un, euh, la possibilité de voir combien de temps je passais sur Le Bon Coin suédois, vraiment je réactualisais toutes les 5 minutes, et s'il y avait un appartement, même si ça me plaisait pas, j'appelais, <rire> parce qu'en fait on n'a pas trop le choix, et à chaque fois que j'appelais, bah, on me disait euh, non euh, c'est réservé, et puis aussi à l'heure des charges, vu que j'ai un dossier français et que j'ai pas de passionnumer et tout ça... Pour la facilité des papiers, je comprends que les Suédois se disaient « Désolée ma petite euh, madame, nous allons prendre des Suédois. » J'ai trouvé une fille qui était hyper sympa, qui a accepté de, de nous choisir et en fait, euh, elle voulait louer son appartement qu'un an parce qu'elle testait euh, une autre ville. Du coup, elle allait, re... enfin, elle allait soit le revendre ou revenir. Et donc ça correspondait vraiment bien avec euh, mon planning. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat et j'en étais pas peu fière. Sauf que euh, j'ai déménagé entre-temps et là, j'avais un sous-contrat. Je sous-louais une chambre dans un appartement. Donc dans ces cas-là, c'était euh, une personne qui était partie vivre à l'étranger et qui voulait garder son contrat juste au cas où elle euh, revienne. Donc dans ces cas-là, j'avais même pas mon nom sur la boîte et tout J'étais entre guillemets là illégalement. Euh, bon, tout le monde le fait. Hein, C'est pas, euh, pas non plus... La police va pas venir. Mais du coup, euh, je pouvais pas... Fin... C'était un peu chiant. Euh... Pardon, je sais pas. <rire> C'était un petit peu embêtant euh, pour avoir tous les papiers et tout ça, être en règle. Mais bon, j'ai trouvé une solution. Hein. Il y a toujours des solutions à tout. Donc ça, c'est le système locatif suédois. C'est un peu la jungle. Pourquoi Parce que tout le monde achète. Euh, il faut savoir que le marché de l'immobilier en Suède euh, augmente tout le temps. Ou presque. Il euh, n'y a pas de déflation, en fait. Donc euh, du coup... Le marché augmente toujours, toujours, toujours. Euh, il peut stagner un petit peu. Et là, euh, nous, quand on a acheté, c'était la première fois qu'il est redescendu un petit peu, juste après qu'on ait vendu. Et je vous raconterai ces péripéties après. Les Suédois euh, achètent assez facilement, du coup, parce que c'est beaucoup plus pratique que de louer. Euh, à part vraiment si... Euh, mais bon, par exemple, pour une personne qui va faire ses études 5 ans dans la même ville... Elle a tout intérêt à essayer d'acheter. Il y a des solutions euh, qui s'y prêtent. Et euh, il y a des petits appartements pas très très chers dans certaines villes. Enfin, après, ça dépend chaque chaque ville. Euh. Le prix de l'immobilier euh, influe, influe vraiment. Mais bon, Stockholm, c'est comparable à Paris, etc. Donc, euh, ça dépend dans quelle ville on, on se situe. Mais il y a des villes qui sont pas très très chères non plus. Si on est un peu dans la pampa, si on est un peu reculé, une shopping, ça allait. je vous donnerai un ordre de prix... Euh, plus tard. Donc du coup euh, nous on s'est dit bon bah ça fait euh, je sais pas, peut-être un an et demi après qu'on sait que ce soit mis ensemble, on avait deux situations stables, on avait un petit peu de sous de côté le seul problème c'est qu'en Suède ils veulent 30% du prix de l'appartement en liquide en liquide dans le sens euh, il faut qu'on mette sur notre euh, compte en banque 30% du prix de l'appartement <coughs> bah c'est 30 000 euros si l'appartement est à 100 000 je crois Ouais. <rire> Vous voyez mes capacités de mate mateuse. Non, donc voilà. Donc ils veulent 30% du prix de l'appartement et ça, euh, on l'avait pas. Donc on regardait, on regardait, on regardait. On n'était pas très loin, donc on s'est dit, bon, on va essayer de trouver un appartement. Et euh, la solution qu'on avait trouvée à cette époque-là, c'est que qu'on euh, avait réussi à acheter un appartement sur plan. C'est-à-dire que... Euh, c'est un ensemble d'immobilier et dans ces cas-là, on ne le paye que dans deux ans. On avait juste besoin de, de donner des échelons et ça nous laissait le temps de mettre des sous de côté pendant deux ans. Ça nous plaisait beaucoup. Le seul problème, c'est que l'appartement était un petit peu plus cher, mais on passait au niveau de notre situation, euh, notre situation euh, professionnelle. On avait deux contrats en CDI, deux bons salaires, on avait des sous de côté, donc il euh, n'y avait aucun souci. On, du coup, on se dit qu'on est intéressé, on va voir cet agent immobilier, elle nous montre les plans, elle nous dit Bon, bah écoutez, vous passez au niveau du prêt, on peut signer. Et en fait, quand euh, on achète comme ça en Suède, il n'y a pas de notaire. On a vu l'agent immobilier une fois, on est revenu une deuxième fois, on a signé un papier, on a été propriétaire. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de conditions suspensives. condition suspensive. Condition suspensive, c'est-à-dire que si euh, on n'est pas en capacité d'obtenir un prêt, il bah, faut le payer quand même. Euh, en France, quand on achète quelque chose et qu'on ne peut pas avoir le prêt, il bah, y a une condition suspensive qui dit si cette personne-là n'a pas le prêt, bah, tant pis euh, le contrat, euh, ils ne peuvent pas acheter la maison quoi. En Suède, il n'y a pas ça. Chose que je ne savais pas. Bon, première chose. Euh, donc nous voilà euh, propriétaires, on est super contents. Ça va être génial, on a deux chambres, on a au septième étage, chose assez rigolote, c'est qu'on n'aime pas trop <rire> le vide. Mais on choisissait tout sur catalogue, machin, notre nouvel appartement, bla, bla, bla. C'était un endroit hyper fancy de la ville, super chic. On était ravis. On était ravis d'avoir cet appartement-là. Et on, on aimait beaucoup, quand même, notre appartement dans lequel on vivait en location. Oscar, ça faisait déjà un petit moment qu'il vivait dedans. Il en avait un petit peu marre, mais on avait un petit jardin, de un cou une cour, en fait, de, je sais pas, 30-35 mètres carrés. Donc euh, c'était quand même assez cool. Et euh, donc cet appartement-là, je dirais une semaine après qu'on ait signé l'autre appartement, nous recevons un courrier qui nous dit, Oscar et Victoria, félicitations, votre appartement va être en vote. Donc dans ces cas-là, en fait ce qui se passe, c'est que quand il y a un promoteur qui n'est plus intéressé ou qui veut faire d'autres investissements dans la ville, par un bâtiment entier. Donc en l'occurrence, nous, notre bâtiment, il y avait 187 appartements. Ils font un, ils font un sondage auprès de tous les habitants en disant « Est-ce que ça vous intéresse d'acheter votre appartement ?» Et dans ces cas-là, on achète à prix coûtant et nous n'avons pas besoin de mettre les 30% du prix du marché dans l'appartement. C'est un petit bonus quand on achète et du coup ils ont des partenaires avec les banques pour des bons taux, blablabla bla bla, donc c'était nickel et dans ces cas là par contre euh, ce qu'ils font c'est qu'ils visitent pas les 187 appartements ils font euh, un échelonnage d'appartements de, témoins donc ils vont visiter deux appartements par taille donc euh, deux studios, deux T1, deux T2 deux T3, deux T4 nous on avait un T4 je crois euh, non, oui un T3, enfin bref on s'en fout et du coup, ils étaient venus visiter notre appartement, et en fait, ils font un, enfin, ils font un échantillon, ils font un, un prix global au mètre carré, et ils font euh, une réduction sur le prix du marché. Et on a le prix de l'appartement qui est calculé en fonction de tous les autres appartements, donc c'est très très logique. Et on reçoit le prix de l'appartement, et on peut acheter ou non. Alors, on a le droit de refuser, euh, c'est un petit peu bête de refuser, parce que, euh, en fait, euh, c'est hyper facile d'acheter, à partir du moment où on a un contrat, même les étudiants pouvaient acheter, ils, se, ils aident vraiment pour qu'on puisse être propriétaire. Sauf que nous, on était un peu embêtés parce qu'on s'est dit, on vient juste d'acheter notre appartement, comment on peut faire On a quand même voté oui, on s'est dit, il nous reste un an et demi, c'est vachement mieux d'avoir deux appartements plutôt qu'un. Et on s'est dit, ça sera hyper bien parce qu'on pourra revendre cet appartement-là et ça nous fera euh, la petite plus-value, puisque vu qu'on achète moins haut, enfin, moins cher que le prix du marché... Euh, on aura du coup euh, l'argent nécessaire pour l'autre appartement. Vous voyez où je veux en venir. Donc euh, du coup, on fait notre petit schmilblick, nous voilà propriétaires de notre appartement actuel. Donc les gens comprenaient rien à ce qu'on faisait, ils se disaient, mais ils sont, ils sont pas bien eux, ils ont déjà acheté un appartement, là ils en achètent un deuxième, mais pourquoi ils veulent faire ça, machin, enfin bon. Je vous laisse imaginer la situation. Sauf qu'entre temps, une fois qu'on avait acheté ces deux appartements-là, je euh, suis tombée enceinte pour Lucas, et du coup, quand on est enceinte et qu'on est en congé parental, on n'a plus la même situation au niveau du prêt. Donc ça stressait un petit peu Oscar, parce qu'un congé parental, du coup, euh, euh, bah, c'est considéré comme oui, ok, vous pouvez acheter, il n'y a aucun souci. Euh, le seul problème, c'est que je venais de créer mon entreprise et que pas, euh, j'avais pas les mêmes <rire> les, la même vision des choses qu'on part pour la banque. Bon. Ça, c'était un petit, un petit hors-sujet, mais je me suis toujours dit, on trouvera une solution. Ce, cette phrase a le don d'agacer Oscar, parce que c'est pas du terre-à-terre, il n'y terre, a pas de solution, c'est juste... Euh, il pense que c'est un peu euh, hocus-pocus, euh, elle est en train de... Enfin, elle n'est pas connectée, elle est dans les étoiles, et enfin bon. Donc ça, ça, ça a eu le... quand même le don de l'agacer. Enfin bon, nous voilà propriétaires de ces deux appartements. On... En Suède, il faut dire qu'il n'y a pas de notaire, donc le jour où on avait signé ce papier, bah, en fait, on était propriétaire. On était à la banque, on a fait une signature de prêt, et puis bah, c'est fini. C'est très succinct, c'est franchement pas trop de paperasse, mais même rien du tout. J'ai dû donner euh, mes trois derniers butins de salaire, et c'est tout. Enfin, vraiment, euh, la banque, il euh, n'y avait rien. Je crois que j'ai rencontré une fois le mec. Après, je m'en occupais pas forcément, mais j'avais été quand même une fois avec Oscar. Donc... Ensuite, on avait été signé ce papier et on était propriétaire. Du coup, euh, pas de notaire. Les agents immobiliers peuvent euh, faire signer les papiers. Et en gros, euh, on va à la banque. Dans les trois jours, le prêt est débloqué. Et les... la semaine d'après, on peut avoir euh, l'appartement. Ad... Enfin, en l'occurrence, là, on vivait dedans, donc c'est un peu différent. Mais si je vais dans une agence immobilière que je veux acheter un appartement, ils me disent « Ok, l'appartement est disponible dans dix jours. Vous êtes propriétaire dans dix jours. » Il faut dire que c'est super rapide et super pratique. Donc ça, euh, on était vraiment super surpris. Bon, en l'occurrence, euh, la situation change lorsque je deviens maman. Je commence à dire que moi, je veux rentrer en France. Oscar me dit, bah écoute, on rentre en France quelques mois pour tester. On rentre en France quelques mois pour tester. Moi, je, je sais au fond de moi que ça y est, je ne veux plus rentrer en Suède. Je veux vraiment tourner une page et tout ça. Et de toute façon, euh, il fallait qu'on ait vendu notre appartement. Donc on avait vendu notre appartement euh, en prenant la décision de partir en France. Donc en fait, quand on est parti en France, on avait vendu notre appartement et on s'était dit si on retourne en Suède ou non, on aura ce deuxième appartement qui sera bientôt prêt. Donc qui était en construction. Euh, en fait, on a eu deux opportunités qui se sont uh, fait d'une pierre de coups, on avait parlé à notre agent immobilier que si jamais elle entendait parler quand même de euh, quelqu'un qui était intéressé pour acheter notre appartement sur plan, l'appartement qu'on avait euh, fait construire, qu'elle nous dise et en fait c'est passé nickel parce que euh, le jour où on vendait notre, euh, notre appartement dans lequel on vivait qu'on avait fait tous nos cartons et qu'on allait partir pour la France elle nous a dit bah écoutez j'ai quelqu'un qui est intéressé pour votre appartement et euh, l'appartement en deux jours était vendu. Du coup, on n'avait plus d'appartement. Et en fait, tout s'était fait euh, très naturellement, mais moi, j'avais pris ça entre guillemets pour des signes en me disant, bon, bah là, c'est le moment où une, une page se tourne, on n'a plus d'appartement en suède, on a tout vendu, on a gagné des sous, on a gagné des sous, on a pu mettre pas mal d'argent de côté. Donc là, c'est génial. C'est génial, c'est jackpot, ça va être super bien. On part en France et on va voir comment... Euh, Comment on va, on va gérer ça On avait laissé tous nos cartons en Suède, notre chat en Suède. On s'était dit, on va profiter un peu, on part en vacances, on part au soleil. On va parler français, manger des baguettes. Et nous voilà partis chez mes parents. Donc comme je disais, je me rends compte très rapidement que je n'ai pas envie de rentrer. Et qu'il faut qu'on trouve une solution. On trouve la solution assez rapide de déménager en France. Et là, il euh, y a quand même pas mal de choses entre temps qui euh, se mettent en place et euh, il faut qu'on trouve une location parce qu'on vivait chez mes parents. Alors Oscar, il est d'un calme olympien et il trouvait ça génial, Lucas était ravi aussi, euh, moi aussi, hein, j'étais super contente, mais c'est vrai que des fois on a envie de manger, euh, d'être tranquille, on a envie de manger ce qu'on a envie, enfin bon. Et du coup, il fallait trouver une location. Donc là, me voilà partie dans la recherche de location. Mes parents m'ont dit... Enfin, à l'origine, on n'a pas regardé pour une location. À l'origine, on a commencé à regarder pour une maison. Parce qu'on s'est dit, autant acheter directement. Ça ne sert à rien de louer. On va directement payer notre prêt. Bon, euh, ça s'est avéré un petit peu plus compliqué que prévu. Parce que je ne trouvais pas ce qui nous plaisait. On avait quand même pas mal de critères. Au début, on était parti euh, pour un appartement à la Bolo à Pornichet pour faire tout à pied. Alors, on était parti sur un truc proche-mer. Enfin, alors pas du tout euh, pareil que ce qu'on a acheté. Euh, au final, on s'est vite rendu compte que... Enfin, moi, avec Oscar, on s'est dit mais on, en fait, on, on veut pas du tout euh, cette vie euh, un truc, mais un petit peu guindée. Ça nous ça nous correspond pas. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas de la région et qui m'écoutent, euh, j'habite pas très loin de la Beaule à l'heure actuelle. Et j'ai grandi, moi, à Guérande. Et du coup... Euh, on s'était dit près de la mer, ça pouvait être pas mal. Donc on n'est pas très loin de Nantes. Près de la mer, ça pouvait être pas mal. Alors il faut dire que pour la petite histoire, Oscar adore la montagne. Donc ce n'était pas du tout sa destination de choix. <rire> Il aurait bien aimé qu'on aille dans les montagnes et tout ça, mais alors moi je lui ai dit écoute Oscar, on se pose un petit peu ici, et on verra plus tard. Je dis la montagne, tu n'iras pas skier tous les quatre matins de toute façon en, en ayant ton boulot et si tu peux te prendre euh, deux trois semaines par an à la montagne, est-ce que tu seras assez content Il m'a dit oui. Bon, alors je lui ai dit c'est un bon compromis. Entre temps le Corona est venu. Mais bon ça ce n'est pas de mon ressort. Hein. Mais euh, du coup. Euh, on cherche partout, on cherche partout. On trouve quand même une maison qui nous plaît, euh, qui est en campagne et qui n'est pas, mais alors, pas du tout euh, ce qu'on qu aurait pu imaginer. C'est un petit manoir, c'est de la pierre, c'est énormément de rénovation, euh, c'est un petit peu hors budget, <rire> voire énormément hors budget, c'est plein d'hectares, euh, mais Oscar a un énorme coup de cœur et il se voit vivre dedans, il... Il me demande de faire une proposition, on réfléchit, mais ça change aussi nos plans au niveau euh, financier, parce que là, c'était vraiment au budget avec toute la rénovation qu'il y avait à faire. Et du coup, euh, on fait quand même une proposition en se disant, bon, allez, on verra, ça passe ou ça casse. Bon, ça casse. Et la maison est vendue assez rapidement derrière. Et Oscar en est très malheureux, il en parle encore des fois de cette maison, mais moi, je ne veux plus en entendre parler parce que on avait pas le budget et il rêvait de ça et il avait qu'un mois à la bouche à chaque fois qu'on allait revisiter derrière c'était ah non ça ne plaît pas, hein ah non c'est pas comme notre maison, ah non c'est pas comme notre maison donc bon du coup on s'est rabattu sur la location et là moi euh, je pensais que c'était facile de trouver une location en France et ben bah, vous savez quoi c'était super compliqué <rire> c'était super compliqué parce que on, est à on était en zone tendue alors moi j'avais jamais entendu parler qu'il y avait des zones tendues ou pas, hein. écoute je ne connaissais pas ce terme. Et euh, nous voilà partis à monter notre dossier. Et quand je disais, bah écoutez, euh, on a des revenus sur les doigts, Et ils étaient là, euh, comment ça vous avez des revenus sur les doigts euh, Et là, bon, va justifier tout ça. Et les gens me prenaient, enfin... Ça, ça passait pas en fait, ils préféraient prendre un dossier français, comme je l'ai dit tout à l'heure, les suédois préféraient prendre un dossier suédois, les français préféraient prendre un dossier français. Donc là, euh, leur dossier euh, biculturel, ils se sont dit, ils sont bien mignons, ces deux petits cocolas, mais et puis on sait pas s'ils vont repartir, on sait pas s'ils vont rester. Bon, je disais qu'on restait, mais c'est vrai qu'on ne savait pas même nous-mêmes, donc j'essayais quand même de croire à mon discours. Et euh, bon, au bout de 15 visites, euh, j'en avais un peu marre. Quand j'allais, on me disait « Madame, vous êtes dixième sur liste d'attente, vous voulez quand même venir ?» Je disais Non, non, je ne vais pas venir parce que je sais que dans les cinq premiers dossiers, vous allez trouver un dossier qui vous convient. » Et je commençais à m'énerver. J'ai quand même mis trois mois à trouver une location. Entre temps, Oscar était parti régler nos problèmes. Enfin, nos problèmes. Il était parti régler le carton, le chat, tout ça. Euh, son travail, tout. Il était parti te régler toute la paperasse en Suède. Donc c'était un travail d'équipe. Et j'étais enceinte de sept mois de William. Donc autant vous dire que c'était un challenge, euh, après un mois et demi de recherche intensive sur une location que je ne trouvais pas et je ne savais vraiment pas quoi faire parce que, bah, on ne trouvait pas en fait, bon après c'était pas non plus, on n'était pas à la rue, on était chez mes parents donc ça allait mais il euh, y avait un moment où je me disais je suis enceinte de 7 mois, euh, le bébé il va naître à la... chez mes parents, on va rester tous ensemble, bon après ça aurait pas été très dérangeant mais c'est sympa aussi d'avoir chacun chez soi. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Cette maison, j'ai failli l'annuler parce que j'avais un coup de cœur pour une autre maison. Et ma mère me dit, Victoria, mets toutes les chances de son côté, vas-y. Je dis, bon, écoute, je vais aller avec Lucas. C'était en plus à 11h, euh, enfin 14h. Il n'avait pas fait sa sieste. C'était hyper chiant au niveau du timing. J'avais mon gros ventre. J'arrive, il se met trop à pleurer. Il y avait trop de monde dans la maison euh, parce qu'il faisait des visites groupées. Ah oui, ça aussi en Suède, ils font des visites groupées. Donc C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, n'y a pas de visite, tu appelles l'agent immobilier, tu dis oui, bonjour, j'aimerais bien visiter votre maison. Tu as deux créneaux horaires, tu 14h et 16h, euh, tu t'y vas, tu as une demi-heure, tu restes dans la maison, tu as des flyers, ils te font des prospectus magnifiques, tu as toutes les infos de la maison et tu y vas. Euh, en Suède aussi, les charges sont très très élevées. Quand on ne payait pas trop trop de remboursement de notre prêt, mais on paye 300 à 400 euros de charges fixes de copropriété par mois. Donc c'est quand même assez élevé, c'était pour gérer la copropriété. Voilà. Mais après il y a l'eau, euh, dans notre appartement il y avait l'eau, l'internet, le chauffage de compris, mais pas l'électricité. Donc voilà, c'était un petit hors sujet. Euh, j'ai acquis les bons tuyaux, l'électricité en Suède. <rire> non, mais tout ça pour vous dire que j'ai failli allumer ce rendez-vous et j'y vais. Et au final, la nana me était hyper froide. La maison, j'ai rien vu parce que Lucas hurlait dans mes bras pendant tout le truc. J'avais trop mal au ventre. En plus, ça me demande de remplir qu un questionnaire. Donc je remplis le questionnaire assez rapidement. Et euh, on papote un peu, en fait je lui explique ma situation, elle est là ok, bon d'accord. Et au bout d'un moment elle me dit euh, que ses enfants euh, c'est les propriétaires de la maison et qu'ils sont expatriés en Nouvelle-Calédonie. Et ça je pense que ça a vraiment joué en notre faveur pour le choix final. Euh, et du coup quelques jours après elle me disait bah écoutez vous pouvez venir, on vous a choisi. Donc ça c'était le soulagement, nous avons déménagé fin janvier, mi-janvier. William arrivait fin janvier, donc... Euh, fin février, pardon. Vous voyez, on était pile dans le timing. Euh, donc voilà. Et Oscar était assez surpris de toute la paperasse qu'on devait donner, tous les dossiers, les 350 000 bulletins de salaire, les trucs, les machins. Il dit, mais pourquoi ils ne croient pas si on, si on leur dit qu'on gagne des sous ils, Enfin, pourquoi ils veulent voir nos bulletins de salaire, nos avis d'imposition Oscar, il était tout le temps trop ronchon, en mode... Il sent... Euh, euh, comme s'il était un voleur, en fait. Parce qu'en euh, soi, on n'a pas besoin de se justifier. En soi, tu n'as pas besoin de faire de dossier en disant euh, « Je peux payer mon loyer, en fait. » Tu arrives, tu dis « bah Je voudrais l'appartement, euh, on visite. »« Oui, bah ça nous plaît, est-ce qu'on peut signer, quoi ?» On n'a jamais eu à montrer euh, un papier, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que ça l'énerve un peu. J'avais monté un dossier énorme, il me dit « Mais euh, tu te donnes mon passeport ?» Enfin, il me dit « Je suis pas un criminel, quoi. » Donc ça, c'est un petit peu... un hein, une différence de culture qui est assez rigolote. Enfin bon. Et nous voilà dans cette location. On en est ravis. Elle est super bien, super agréable. C'est trop bien. Et là, on a William. Euh, le confinement arrive. Et on est vraiment dans le postpartum. On est dans notre bulle tous les quatre. On est super ravis. C'est génial. Sauf qu'on se dit, bon, ce serait quand même bien sympa de mettre les sous qu'on met dans cette location dans un prêt pour nous. Et on, se... on commence à chercher, on commence à... enfin on continue de chercher entre guillemets, mais moi j'étais pas... J'avais regardé un petit peu à... Et puis au final on n'avait jamais trouvé. Et on avait vraiment affiné nos recherches, on avait fait des tableaux carrément pour dire ce qui était hyper important. Puisque Oscar, il voulait une allée, il voulait un partail de château, il voulait une maison de euh, 500 carrés, il voulait euh, 450 000 hectares, <rire> une vue mer, et tout ça pour la mode dix de 10 euros pour <rire> vous schématiser le truc. Donc en, en ayant mon père dans l'immobilier, enfin, mes parents dans l'immobilier depuis euh, très longtemps, j'ai quand même dû euh, revoir un petit peu ses priorités et lui dire, Oscar, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Quelle ville est vraiment importante pour toi Parce qu'on allait voir des trucs, des fois, hyper loin, mais euh, genre, on était à une heure d'ici. Je dis, à quoi ça sert d'être à une heure d'ici si on veut être proche de mes parents Dans ces cas-là, il faut qu'on ait une motivation euh, pour euh, avoir quelque chose d'autre, quoi. Parce qu'aller juste dans la pampa pour être dans la pampa... Euh, moi, ça ne m'intéresse pas forcément, en fait. Dans ces cas-là, je dis, je préfère presque être à la ville où on a tout à côté. Donc bon, après, c'était qui, quelle priorité, de quoi. Donc là, pas mal de discussions. Et à chaque fois, on, on allait visiter des trucs. Et il me disait, non, non, c'est pas comme l'autre maison. <rire> oh, alors moi, je perds, je perds mon, mon sang-froid dans ces cas-là. Et euh, vient cette maison. Donc j'avais des notifications le bon coin partout. Et là, il y a une maison qui vient. Et je sais pas, j'ai oh, adoré la photo. Et j'ai dit à Oscar, écoute, je vais visiter une maison demain avec maman, euh, je t'emmène pas, <rire> tu bosses toi, et puis euh, on va visiter ensemble. William, du coup, avait euh, 3-4 mois, je pense, parce que c'était en juin quand on a visité la première fois, donc euh, février, juin, oui 4 mois, 3 mois et demi. Et euh, il venait juste de se faire opérer de la langue son, son frein de langue. Et euh, je vois cette maison, j'appelle directement. Et en fait, ce qui était très important pour nous, c'était d'avoir des terrains. La localisation de la maison était parfaite. Euh, ça, vraiment, il y avait euh, tout qui correspondait. Donc je me suis dit, Victoria, te fais pas de faux espoirs parce que tu vas arriver, Oscar va dire non, c'est pas comme l'autre maison. <rire> donc du coup, j'ai été euh, un petit peu, euh, entre guillemets, euh, doucement mais sûrement. Et puis je savais aussi que mes parents souhaitaient déménager, donc euh, je me suis dit, <coughs> oh bah pardon, je tousse. Je me suis dit, c'est peut-être pour eux aussi, on sait pas. Et quand je suis arrivée devant cette maison, j'ai adoré tout de suite. En plus, il y a un soleil magnifique. On a un bout de course, on est proche de la Vilaine. Donc la Vilaine c'est un fleuve juste à côté de chez moi. Euh, on a du terrain. Il hein, y avait plein d'arbres fruitiers. Il y avait le poulailler, il y avait le hangar pour les chevaux. Il euh, y avait la possibilité de... Enfin, euh, il y avait tout, il y a un sous-sol, il y a les chambres qu'il nous faut, enfin, c'était parfait. Et du coup, je me dis, Victoria, euh, va pas, te fais pas de faux espoirs, appelle Oscar. Et je dis, écoute, Oscar, j'adore cette maison. Je lui dis quand même, parce que je dis, il faut que tu viennes visiter. Donc, je demande à ce qu'on visite le jour même, parce que je voulais pas que ça nous passe sur le nez. Hein. Là, l'immobilier était en post-confinement, laisse tomber. Toutes les maisons, elles partaient à fond les ballons. Et euh, Oscar me dit, Écoute, je viens visiter. Et là, il arrive, il me dit, bah écoute, j'aime bien. Je me dis, arrête, il aime bien. <rire> je ne sais même pas y penser. On visite, il me dit franchement, euh, super. Bon, nickel. Euh, on se dit, bon, il bon, faudrait qu'on voit pour notre budget, machin, euh, comment on fait. Est-ce qu'on met une offre tout de suite Est-ce qu'on attend enfin, Et je dis à Oscar, non, c'est rien d'attendre si s'il euh, m'appelle et qu'il me disent... La maison est vendue, on allait être trop malheureux. Du coup, on entame les négociations, tout est accepté, c'était nickel. Euh, la maison est à nous. Donc là, c'était le champagne, on était tout fous. Et là, Oscar me dit, bon, alors du coup, on a quand les clés Ah, je dis, ah, mais non, Oscar, on a trois mois, là, il faut qu'on signe le compromis. Après, il y a trois mois d'attente, il faut avoir le prêt. Et là, Oscar, il m'a dit, mais c'est quoi vos trucs en France, là Il m'a dit, il y a un notaire qui nous prend des sous. Il me dit, mais du coup, le prix n'est pas le prix qu'on a accepté. Je dis, bah non, tu sais, il y a des frais en plus, euh, Même si je lui ai expliqué 350 000 fois, <rire> il n'avait toujours pas compris. Euh, du coup, euh... On signe le compromis, trois mois après, on signe le vrai truc. Et Oscar, il me dit, j'ai l'impression d'avoir tellement signé le papier que je ne sais même pas ce que je signe. <rire> Et euh, on a eu entre-temps euh, trouvé le prêt. Alors au début, je m'étais dit, je vais prendre un courtier, est-ce qu'on a un document, euh, enfin un dossier un petit peu euh, original Et Au final, ça ne s'est pas du tout fait, est-ce qu'ils ne comprenaient rien, notre dossier. Et en fait, j'ai juste été voir ma banque qui m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc je m'étais un petit peu euh, compliqué la chose pour rien ici. Mais bon, euh, j'avais tellement entendu parler de choses en mode euh, « oui, les courtiers, c'est génial euh, ». Du coup, je me... « les courtiers, c'est génial », ça dit peut-être pas trop ça. Me fait... Bon, je... passons, je fais des petites fautes de français. Donc du coup, euh, Oscar était très surpris de toute cette paperasse, ses frais. Euh, il m'a dit « j'ai dû donner 350 000 papiers pour justifier encore de mon identité ». Le notaire, il me dit « mais à quoi ça sert un notaire ?» Il me dit « ils font juste signer toute la journée ». Il les voyait, avec les, il les imagine un peu partir avec des sacs de lingots d'or. Je lui ai quand même expliqué que pas tous les sous allaient au notaire, mais qu'il y avait une partie qui allait oh, à l'état. Il m'a dit « oui, mais quand même ». Il m'a dit « peut-être que notaire, c'est pas trop mal ». Il m'a même demandé quelles étaient les études pour faire notaire si jamais je pensais à faire une reconversion. » Je lui ai dit qu'il pouvait la faire lui-même si ça l'intéressait, mais que c'était pas pour moi. <rire> enfin bon. Et nous voilà propriétaires de cette maison. Et au début, on savait pas trop comment aborder la chose, parce qu'on savait qu'on avait des travaux à faire. Donc notamment, euh, je vais parler un petit peu technique, mais vu que vous me posez 350 000 questions sur la, la maison, euh, j'y vais. Hein. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on prend un maître d'œuvre pour faire tous les travaux et rien avoir à, à s'occuper Moi, personnellement, j'aime bien gérer, j'adore organiser, j'adore... Euh, Regardez, donc j'ai dit à Oscar, je pense que je peux le faire. Et de toute façon, on a fait un ou deux devis. Euh, C'était clairement pas dans le budget. Il prenait euh, trop trop tout. Euh, donc du coup, je dis, mais il n'y a pas de souci, je vais faire les trucs. Sauf que je savais pas trop par quelle étape commencer. Parce que je me disais, bon, comment on fait On avait... Euh l'isolation à refaire, et en fait on, on savait pas trop par où commencer pour refaire l'isolation, est-ce qu'on l'a fait par l'extérieur, mais ça veut dire changer la façade de la maison euh, elle, a, elle, a, elle a son charme, elle est tellement mignonne comme ça, donc je me suis dit bah non faut mieux aller par l'intérieur, mais du coup fallait casser des pièces et on, on s'est dit est-ce qu'on habite comme ça dedans un petit peu, mais on voulait quand même changer la cuisine, mais ce qui voulait dire changer la cuisine euh, si on met une cuisine neuve et qu'on a pas l'isolation c'est un petit peu bête, donc on s'est dit bon c'était un peu un concours de circonstances, cette histoire de rénovation. Et en fait, on... je ne savais pas trop quel professionnel faire venir. Je savais qu'il y avait l'électricité à faire, donc du coup, j'ai fait venir l'électricien pour les deux vies. Mais je... ouais, ça ne ça, 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 ça roulait pas. Je... Puis on était novices dans la matière. Donc Oscar m'a toujours dit, j'ai rêvé de faire une rénovation, ça va être génial. Bon, il faut dire qu'il euh, n'est pas euh, très bricoleur à l'origine. Ça ne l'intéresse pas forcément, il est plus... Euh... Domotique, genre maison connectée. On a la télécommande tactile qui est connectée à toutes les lampes. Que à chaque fois que je touche sur un bouton, moi j'ai l'impression que je fais exploser à la maison. <rire> j'ai pas le droit d'y toucher d'ailleurs. <rire> Mais euh, faire, euh, bon, il est pas très, très, euh, il est pas très, très bricolo. Et moi non plus. C'est pas notre truc. Donc bon, chacun son métier. Hein. Il y a des, des gens très, très bien aussi. Qui sont bricolos. Mais du coup, concours de circonstances, on rencontre une personne qui me dit :« Bah moi, je m'occupe de tout. Je peux vous faire tout ça, machin et tout. » En fait, il s'avère que cette entreprise-là était euh, frauduleuse et nous avons eu des soucis. Nous avons eu des soucis parce que de l'argent, enfin euh, des acomptes de verser. On s'est rendu compte que peut-être qu'on on allait perdre des sous. Enfin bon, ça a duré un mois et demi. Donc le jour où on a acheté plus le jour où on a acheté jusqu'à ce qu'on récupère les sous, on était un petit peu bloqué Et c'était une période assez stressante parce que euh, ben, on a eu l'impression de se faire arnaquer. Enfin, c'était pas une impression d'ailleurs, on était en train de se faire carrément arnaquer. On s'en est rendu compte au bon moment. Merci papa, merci maman. Parce que euh, mes parents ont rénové pas mal de maisons. Pour votre petite histoire, je pense que j'ai déménagé 13 fois, si mes souvenirs sont bons. Euh, ouais. Bon, peut-être un petit peu moins, mais je pense très fois. Et euh, du coup, ils ont beaucoup rénové de maison, donc ils s'y connaissent quand même, mais je leur ai dit, papa, maman, je suis grande, je vais faire ma rénovation, je sens que je peux la faire toute seule. Bon. En l'occurrence, je les ai rappelés assez rapidement pour de l'aide. <rire> C'est un peu le service après-vente, ça. <rire> mais euh, du coup euh, donc, euh, et puis là Oscar n'était paniqué il me dit mais comment on va faire et Oscar n'a jamais fait de rénovation il a vécu toute sa vie dans la nouvelle maison ses parents n'ont jamais déménagé depuis qu'ils ont 25 ans et pour eux il euh, bah, fallait même pas leur en parler parce qu'ils allaient avoir une crise cardiaque bon tout est, tout est bien qui finit bien, mais ça m'a aussi appris, appris à lâcher prise et à me dire si la maison elle met deux mois de plus, c'est pas très grave. Si tu restes en location deux mois de plus et que tu payes un petit peu plus, enfin, on paye double prêt du coup, c'est pas non plus très grave parce que euh, il faut mieux être dans une belle maison avec des matériaux de qualité, un bon chauffage et tout ça, et surtout garder euh, tes sous et avoir des, bons des bonnes entreprises. Donc une fois qu'on a résolu tout ça, en décembre, j'ai dû recommencer à chercher tous les corps de métier. Et là, par contre, je ne savais pas recommencer, je savais comment faire. Donc euh, j'ai eu un petit faux départ, on va dire. Je dis j'ai parce que c'est moi qui gère toutes les entreprises, c'est moi qui gère euh, le chantier. Et euh, Oscar m'aide. Mais... Euh, Rien que pour faire le plan de notre maison. Pourtant, il n'y a pas trop de questions à se poser parce qu'on a gardé le plan de la maison. On a juste fait un changement en haut. Parce qu'on a fait une création de salle de bain. Mais euh, à part ça, il n'y avait pas trop de trucs. Sauf qu'Oscar, des fois, euh, il ne se, en fait, se rend pas compte du prix que ça coûte par rapport à ce qu'il veut. Et des fois, il veut un château. Genre, Lui, il s'était dit, on va changer la cuisine de place, on va faire une extension de... Euh, comme ça, on, on double la surface de la maison. Enfin, que des trucs, mais pour moi, qui n'ont aucun sens. Mais en fait, euh, c'est vachement dur de réussir à lui expliquer « Bon, écoute, mon coco, c'est pas grave si la cuisine, elle est dans la même place. »« Oui, mais du coup, euh, j'aimerais beaucoup avoir une fenêtre quand je cuisine. »« Oui, mais bah, il y a une fenêtre dans la cuisine, on va juste modifier un petit peu la cuisine pour que tu aies lévier en face de la fenêtre, comme ça, quand tu te laves les mains, tu peux euh, tranquillement euh, voir... <rire> » dehors, je sais pas, moi j'adore aussi hein, mais on peut pas, quand on est dans une rénovation, il faut aussi prendre en compte la maison pour euh, tirer le mieux de la maison la garder comme elle est et essayer quand même de, de pas trop euh, enfin, garder du charme bon, en l'occurrence on a cassé pas mal de murs en bas parce qu'il y avait pas mal de séparations, à l'origine on voulait garder une chambre, au final on a fait une, une grande baie vitrée une baie vitrée à galondage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est celle qui rentre dans les murs et ça c'était le truc qu'Oscar voulait, on a dû s'engueuler je ne sais pas combien de fois, parce que la baie du trait à a des délais de fabrication très longs, c'est-à-dire 12 semaines, et que Oscar euh, m'a vraiment embêté avec ça en décembre. Donc euh, autant vous dire que j'attends toujours la bague à Galandage et que le chantier est un petit peu en retard. Mais comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas grave. Ce chantier, c'est un peu quand même monsieur et madame Tuche. Euh, font de la rénovation, parce que les entreprises, elles, elles doivent nous voir arriver, parce que des fois, ils me posent des questions, ils sont là, genre, oui, alors madame, pour le talon de la fenêtre et la tapée, on fait comment, là Alors, là, j'avais envie de leur dire, vous me parlez en quelle langue Le talon et la tapée de la fenêtre, je ne sais pas trop ce que c'est. <rire> ah bon, d'accord. Et pour votre isolation, vous avez choisi quoi Et j'étais là, bah, de l'isolation. <rire> comment dire, comment ça, j'ai choisi quoi on va l'isoler la petite maison. Oui, mais euh, c'est juste pour que je sache pour les dormants de la fenêtre. Ah, les dormants de la fenêtre. Alors oui, je n'ai pas dormi depuis longtemps, mais je ne comprends pas ce que vous me racontez. Là. Donc euh, bon, vous voyez un peu euh, dans quelle cave. Enfin là maintenant euh, je, je gère. Ça me donne presque envie de faire une autre rénovation tellement euh, tellement ça me, ça me plaît. Mais bon, euh, quand ils m'ont posé des questions des fois, et donc j'essaie de contourner le sujet, mais. Euh... Il y a des petits trucs euh, quand même assez, euh, assez cocasses qui sont assez rigolos. Puis après, j'ai raconté à Oscar, mais vu que les, les mots, il ne les comprend pas, il trouve ça pas forcément drôle. Mais bon, <rire> moi, je, moi, je me marre au moins. Mais euh, du coup, là, tout le chantier est rodé. On a tout le monde. On a tout qui est, qui est parfait. Euh, il me reste quand même un mot ou deux petits détails. Et puis, euh, j'emmène Oscar faire les choix. Donc là, hier soir, pour vous faire rigoler... Euh... Pour vous faire rigoler, euh, c'était le choix du carrelage. Et moi, j'ai ce petit côté un peu peps. Euh, je pense que je suis en influence un peu français, euh, suédois, parce que j'aime ai, vraiment beaucoup faire de la déco. Euh, nos appartements étaient assez euh, beaux. <rire> je vais pas m'envoyer des fleurs, mais je trouve qu'ils étaient assez cool. Et en fait, Oscar, enfin, euh, on, on fait la déco ensemble, mais le truc c'est qu'on met 3 heures, quoi, enfin, surtout lui. Il faut tout le temps que, oui, donc là, si je prends cette couleur-là, est-ce que ça va aller avec celle-là, machin et tout Donc moi, je suis un peu, euh, je décide assez rapidement, je me dis, bon bah ok, là, c'est bon, le sucre-là, là, ça va aller avec ça, 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 ça. Et puis, euh, j'ai tout qui défile dans ma tête hyper vite. Oscar, faut qu'il passe trois heures sur Pinterest pour me dire, non, je crois que le garage que tu as choisi, ça va pas trop me plaire, en fait. Parce qu'il n'arrive pas à visualiser. C'est l'esprit le, le, un peu matheux, et moi, j'ai l'esprit un peu logique. Et pareil pour les lampes ou les abat jour Mais laisse tomber, il met trois heures à choisir des trucs. Moi, je suis à Juwel Cage. On voit tout qui me plaît, je les prenne. Je les prends, pardon. Si je commence à plus parler la France, <rire> on va, on va pas aller loin. Euh, non, mais du coup, euh, donc, bon. Et la dernière fois, je l'envoie, donc quand même, je vais vous raconter cette petite, euh, cette petite situation se casse. On va dans un showroom, c'est-à-dire un lieu d'exposition pour euh, les salles de bain, et en fait, donc, on a un devis salle de bain, et ils nous disent, bah, écoutez, allez voir notre showroom, vous faites vos choix, et puis on y va. Oscar rentre là-dedans, donc déjà, il est là. « Oui, Victoria, j'aimerais bien avoir un lave-main dans les toilettes. » Alors, je dis oui. Ben, en fait, le truc, Oscar, c'est que si tu mets un lave dans les toilettes, on ne peut plus ouvrir la porte, ça ne passe pas. « Ah si, je pense que ça passe. » Ben non, ça ne passe pas. Ah bon? Bah ben, comment on fait alors Bah ben, on fait pas. La le, le, toilettes, elle est collée à la salle de bain, les gens iront se laver les mains dans la salle de bain. Ouais mais moi je pense que j'aimerais bien quand même avoir un lavement dans les toilettes. Bon. Alors du coup j'essaie de lui proposer de solutions. Je dis si tu veux, on peut avoir cette toilette, tu sais, où t'as le lavement inclus au, au niveau du bouton de la chasse d'eau. Ah bah ben non, mais ça, ça ne me plaît pas trop. Alors là, tu te dis, bon. Euh, je dis bah écoute, choisis ton lavement. Moi je vais essayer de choisir.. Euh, le receveur pour la douche, les pardouches et tout ça. Et en fait, Oscar a cru que euh, tout était inclus dans notre devis qu'on faisait juste des choix et puis que bah, c'était déjà inclus dans le prix qu'on avait vu avec l'entreprise. Sauf que pas du tout, ça c'est les choix en plus. Et en fait, là, il est allé au all line. Il était là. Alors moi, j'adore ce meuble-là, j'adore ça, j'adore ça, sauf que, mais là, je voyais le budget monter. Et dans ces cas-là, je, je m'énerve un petit peu parce que je me dis, mais c'est pas possible. Il y comprend rien, quoi et j'ai un peu envie de le dire, mais Oscar, moi, enfin, euh, faut, faut, moi, je garde un peu le budget. C est, c est, vu que c'est moi qui gère, c'est moi qui essaie de garder un peu tout ça. Et, et, et là, mais ça le fait, ça le fait rire, mais. Euh mais il se moque un petit peu de moi, mais des fois, mais je dis, mais c'est pas possible. Et là, il se retourne et il me dit, bah écoute, ce meuble, je le trouve très bien. Alors, il regarde le prix du meuble, il était à 6000 000 euros. Je dis, mais attends, mais ça va pas. Bon, ça, c'était une blague pour le coup. Et en fait, là, on a passé beaucoup de temps dans ce modèle, enfin, de ce showroom. Donc déjà, avec ce lave-main des toilettes, je, je l'aurais fait manger, son lave-main. Et en plus, après, on est parti et il me dit, écoute, j'ai vu cette nouvelle pomme de douche avec la technologie, qui fait du rain shower, donc c'est-à-dire qu'ils t'explique le truc. En plus, ils, ont, ils, enfin, ils sont très commerciaux. Hein. Ils ont le, la pomme de douche et en fait, ils appuient sur le bouton et ça casse l'eau de manière à ce que ça fasse vraiment comme de la pluie et du coup, que tu aies une meilleure expérience dans la douche. Alors, moi, euh, ça, ça me gonfle super, hein, son truc de commercial. En plus, Oscar demande, mais c'est moi qui dois écouter et traduire, donc vous imaginez un peu les touches partie 5. Et là, il me dit Bah, je trouve ça pas mal. Alors, je dis, oui, bah c'est pas mal, mais bon, Oscar, ça coûte quand même 1500 euros le pommeau de douche. Hein. On va pas avoir du plaqué or dans la salle de bain. Bah, écoute, moi, je trouve ça quand même pas mal. Mettez-le sur le devis. Et là, il va all-in, il prend tout et il dit, mettez ça sur le devis, mettez ça sur le devis. Donc là, t'as un peu l'impression que c'est euh, un enfant dans un magasin de... Non, bon. Et euh, moi, derrière, bah, c'est moi qui dois dire, non, écoutez, on va quand même enlever ça. Donc bon, euh, au bout d'un moment, je lui ai dit... Euh, faut qu'on aille d'unité de front quand on va faire nos choix, parce que euh, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme euh, quand tes parents, et que t'es pas d'accord sur un truc devant les enfants, ils le voient tout de suite, donc ils vont vers... Euh, bah, le commercial fonce vers Oscar, parce qu'ils voient que c'est lui qui, qui fait les choix. Mais euh, le choix définitif, c'est moi. Donc euh, bon. Euh, du coup, on a passé je ne sais pas combien de temps pour mon truc de, de, de douche. Et tout ça, j'ai rempli... <rire> Alors, tout ça pour, en plus, avoir une douche en moins, parce qu'on ne peut plus passer une douche en haut. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Oscar, on est encore malheureux, mais c'est parce que ça, ça ferait trop... Enfin, on peut passer une douche, mais ça fait vraiment trop serré. Donc, moi, je préférais avoir de la place et mon bain. Il a sa douche en bas, il hein, n'y a pas de souci. Mais sauf qu'en fait, j'ai rempli, un... euh, rempli sur un site assez connu... Euh, dans le bâtiment pour faire testeuse de produits, et on m'a envoyé une douche, sauf que c'était pas le modèle qu'il voulait, et il veut pas le mettre, mais bon, ça il ne sait pas encore qu'on va le mettre quand même <rire> et euh, voilà, mais bon, il nous en arrive euh, des vertes et des pas mûres. et donc là hier c'était le carrelage le carrelage euh, j'hésite à le commander sans lui dire mais bon, comme une amie m'a dit vous faites vos choix, c'est votre maison à deux mais le truc c'est que je sais qu'à la fin il va me dire oui, ce carrelage il les rend très bien, mais c'est juste qu'il se pose tellement 350 000 questions, bon voilà, donc euh, bon, je vais arrêter de papoter de nos choix de, de rénovation mais je pense que là, euh, ça avance vraiment très très bien, cette petite rénovation d'ailleurs, beaucoup plus vite que ce que je pensais enfin, oui et non, hein, mais euh, je pense que courant avril, nous allons pouvoir y être, donc seulement deux mois de retard on devait y être, début février et euh, je pense que courant avril 2 à 3 mois de retard donc bon c'est normal il y a du retard mais les... la maison va être trop bien bon j'ai fait que papoter je vous ai raconté toutes nos histoires mais pensez à mes folles soirées euh, où on choisit euh, nos carrelages nos trucs de douche la cuisine elle est pas validée mais bon je vais quand même raconter cette petite anecdote Oscar fait des plans de cuisine, il peaufine depuis... Parce que je lui ai dit, la cuisine, écoute, c'est toi, tu fais ton truc. Donc déjà, il veut un double frigo. Bon, je comprends toujours pas trop l'utilité, mais apparemment, c'est génial, parce qu'il a eu ça quand il était jeune. Bon, il faut bien qu'il fasse ses choix, hein. c'est comme la fenêtre qui rentre dans le mur. Sauf que euh, la cuisine, ça fait peut-être deux mois qu'il vraiment peaufine son plan presque tous les soirs. Et euh, là, il m'a présenté son plan final. Sauf qu'il s'est pas rendu compte que depuis le début, il fait avec des mauvaises mesures. Alors je lui dis, mais tu les as eues ces mesures Bah je sais pas trop, je crois que je les ai prises et tout ça. Et je dis, mais pourquoi tu m'as pas demandé Parce que bon, c'est moi qui, qui suis en charge de ça. Hein. Et en fait, euh, bah non. Donc du coup, on doit tout recommencer à la cuisine. Bon, il était tellement déçu que qu'il n'a pas retouché au plan. Donc je pense que ça, on va peut-être faire ça maintenant. Voilà, bon. Euh, tout ça pour vous dire que je vous referai, je pense, à un épisode sur la rénovation, parce que c'est tellement drôle. J'espère que je vous ai fait un peu rigoler. Et que je vous ai emmené à découvrir notre vie. Bon. Euh, 50 minutes en parlant en monologue. Je pourrais encore rester des heures à vous parler, parce que j'adore ça. Mais euh, il faut quand même que j'y aille. Parce qu'il y a le carrelage qui m'attend. <rire> C'est vraiment plus. <rire> bon allez, je vous fais plein de bisous. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et la semaine prochaine, je pense que je serai en interview. Mais bon, je me laisse les libres arbitres, vite. S'il y a un sujet qui arrive, on sait jamais. Hein. Allez, à bientôt. Plein de gros bisous et passez une bonne semaine. Salut